0: Amigos
1: de Hablando del Ex, ahí se está conectando Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto verte, estás acostadito en la previa. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Y gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos,
0: pues vengo un poco acostado, estuve
1: semana un poquito, desconfinado, un poquito uno puede salir porque sí. las medidas que adopta eh, la autoridad sanitaria permiten que algunas personas puedan eh, salir con algunos permisos especiales eh, y cumpliendo todas las normas de cuidado, etcétera, y bueno, yo tengo la tez oscura, y además aproveché un poco el sol, y aquí estoy con mi ukelele esperando el partido de más tarde, que juega La Roja, eh, y falta bastante, sí, así es que podemos conversar harto rato, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, ¿a qué hora es partido eh,
1: Mira, eh, como a las nueve y media comienza el, el juego.
0: Ah, entonces hacemos la previa hablando de contratos. De contrato. Mira, visto, los futbolistas se han hecho medio conocidos también por contratos laborales más o menos cuantiosos, por algunas demandas laborales, por cierto de determinación de contratos de trabajo que va a ser el tema que vamos a tratar hoy día. Oye, quiero hacer algo que siempre he visto en los programas de televisión y quiero copiar. Y
1: quiero decir que comienza hoy día Hablemos del Ex por Radio Monos con Navaja, www.monosconnavaja.cl y por nuestra página de Hablemos del Ex. Con la participación de Marines Ibacache y nuestro productor incógnito Julio Wright eh, eh, y con un servidor Hernán Zambrano y tal como lo decías tú Marines hoy día nos vamos a referir con extensión eh, y con dedicación a un tema bastante peliagudo en estos tiempos, ¿no? La terminación ah, ¿sí? del contrato de trabajo. ¿Mm?
0: Tal cual. Oye, pero antes nuestros saluditos de rigor mandemos el saludo a Rodrigo Alat, que nos está viendo.
1: Pues a Claudio decía, Pardo.
0: ¿no? Ah, mira. Y además a nuestro amigo Claudio Pardo, desde luego. Y un especial saludo al otro del Club de La Reina y en especial a nuestra amiga Edith, que nos está el fiel auditora
1: Qué bueno, un, un cariñoso saludo para todos ellos y para todos los cientos de personas que están en este momento <risa> observando a, a, través, a través de la página de. Facebook, hablemos de ley y también algunas personas que nos escuchan, que también son miles de auditores, entre ellos algunos niños que yo siempre saludo, eh, que están ahí en, en Radio Monos con Navaja, expectantes porque queremos repasar y aprender y sorprendernos de todo lo que tú bien sabes, Marines, sobre la terminación del contrato de trabajo. Y para comenzar. ¿Oye?
0: ¿Te acuerdas que antes se hablaba de desahucio? Y en el sí, fondo bueno, uno echaba al trabajador cuando quería, porque quería. Me cae mal lo he hecho fuera. Ahora existe que, el desahucio todavía, para que sepa.
1: A mí, me, me gustaba a mí, porque había algunas personas que decían desahucio y otros decían desahucio.
0: Desahucio,
1: sí. sí. Entonces, entonces, llegué a la universidad en, en los años 80 y tenía la gran duda cómo se dirá esta palabra rara. Y, y los profesores de Derecho Laboral, me acuerdo de nuestra profesora... Eh, Doña, la, la señora Mengó decía eh, que la palabra correcta era desahucio, ¿ah? desahucio. entonces ella lo, lo dividía en dos, desahucio, ¿ah? los, claro, bueno. los que saben de sílabas saben que me equivoqué, pero ellos de, hablan de desahucio, en general eh, eh, existía esa forma de terminar el contrato, oye, pero y cuando Mira. estamos hablando de contrato de trabajo, eh, quisiera, eh, para como para comenzar, así entremos a, a picar en esta materia, quisiera eh, que nos ilustraras a todos nosotros y, y nos cuentes qué es, lo que es un contrato de trabajo, qué es lo que es un contrato individual de trabajo.
0: Bueno, para empezar es un contrato, o sea, un acuerdo de voluntades, como cualquier contrato, eh, con la diferencia con respecto a un contrato en general, en que, que, que consiste en que las dos partes que contratan, en un contrato bilateral entre dos partes, eh, una de ellas la ley la considera más débil, y, por lo tanto la protege y establece una serie de protecciones, y en este caso es el trabajador, porque efectivamente es más débil cuando tú tienes necesidad de sostener a tu familia, a tus hijos, estás dispuesto a aceptar condiciones que no son humanas ni son las que la sociedad espera. Por ejemplo, podrías perfectamente si estás necesitado pactar jornadas de trabajo de 20 horas al día, 18 horas las que fueran necesarias para tener un mayor ingreso. Por lo tanto, la ley establece algunas condiciones. Y hay un tema que a ti te gusta, ¿todo ver, es necesario? ¿Tú has oído la frase? No, es que no tengo contrato, así que no puedo ir a la infección del trabajo. Es muy
1: común que las personas nos dicen, eh, abogado, fíjese que estoy trabajando, pero no tengo contrato, ni siquiera tengo contrato de trabajo. Y eso constituye eh, una, un error del porte de una catedral, ¿no? como la Catedral de Sevilla. ¿verdad? Y además
0: una infracción para, para el empleador.
1: Claro, y digo que constituye un error, como tú bien sabes, María Inés, hay algunos auditores que están aprendiendo estas materias, entonces porque el contrato, como tú bien lo decías, es consensual. Eso significa que se crea el contrato, se perfecciona, dicen los abogados, ¿no? los, los ingeniosos abogados, eh, los legisladores. Se perfecciona por el acuerdo de dos personas. Una persona que arrienda sus servicios personales en favor de otra, que va a pagar por este arrendamiento de servicios eh, una retribución en dinero eh, que se denomina remuneraciones antes hablaba del sueldo del salario
0: eh, pero el, el, ojo, ¿ah? mm -hmm. que ahí hay un elemento súper diferenciador porque lo que tú estás mencionando podría ser también un contrato de horario hay un elemento que es diferenciador que es la dependencia y subordinación tiene que
1: haber Por ejemplo, dependencia y
0: subordinación exactamente el, el trabajador o sea, respecto tu, de su empleador ¿no? tu empleador te tiene que decir cómo hacer tu trabajo por ejemplo, cuando un cliente te contrata como abogado para hacer un divorcio, te pide, hágame un divorcio, ¿no es cierto? Claro, Pero, ¿cómo lo cierto? haces? Exacto, lo haces tú, lo haces de manera esporádica, no cumples horario. tú determinas la forma en que realizas tu labor. Pero es distinto si te contratan en una empresa, en que te van a decir en qué horario te debes presentar, qué debes hacer, cómo lo tienes que hacer. Es una dependencia y la subordinación para tomar decisiones tienes que consultarlo a un jefe eso se llama dependencia y subordinación
1: entonces cuando cuando hay dependencia y subordinación cuando hay eh, una jornada de trabajo un horario que cumplir eh, y cuando se paga eh, en forma periódica una remuneración una retribución en dinero estamos en presencia de un contrato de trabajo y esto es súper importante lo último que acabo de decir marine porque antiguamente a las personas a veces no se les pagaba con dinero. En Chile eh, tenemos historia, eh, por ejemplo, eh, en las salitreras antiguamente, eh, a las personas que trabajaban allí y que eran trabajadores de tomo y lomo, que cumplían servicios bajo dependencia, subordinación, tenían jornada de trabajo, recibían dirección de parte de un jefe directo, etc. Eh, a esas personas se les pagaba con unas fichas que eran una especie de... De, de moneda que servía para, en plásticas o metálicas, que servía para cambiarla en... Por
0: cosas, en, una, en la pulpería.
1: En la pulpería, por cosas. Pero, pero hoy día lo que hace eh, que exista un contrato de trabajo es que se den los elementos de acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, pero para que haya un trabajador y un empleador, como tú bien lo decías, tiene que haber dependencia y subordinación.
0: Exacto. Eh, y a la hora de que existe un litigio, logramos probar la dependencia y subordinación existe un contrato de trabajo, mira Elizabeth Flores hola, hola Elizabeth no, no, también vi, vi a una señorita que se llama Esther Cohen que nos
1: envía eh, saludos, eh, ella es una Esther Regina Cohen Salgado, nos envía saludos ella es una gran cantante nacional y también sí. eh, eh, estudió Derecho en la Universidad de Chile eh, ella es eh, ganó varios concursos, entre ellos uno que... Vicky Bravo. Claro, Vicky Bravo también, así que un cariñoso saludo. Oye, Marina, y volviendo al tema de lo, del contrato de trabajo. Estando en presencia de un contrato de trabajo, también sabemos los que somos abogados y los que hemos tenido alguna formación jurídica en cualquier área de nuestras especialidades, que los contratos de trabajo pueden ser individuales o pueden ser colectivos. ¿Ah? Eh, pero los contratos claro, de trabajo que... a veces terminan, pues.
0: A, a sí, veces lo que mira. pasa es que ahí con el contrato colectivo ahí ya hay, hay como otro tema que vamos a verlo después, pero que da para otro. Partamos por el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Este acuerdo de voluntad en que una parte ofrece trabajar y el otro paga por ese trabajo. En y Chile. lo característico es que exista dependencia y subordinación. Claro. Para terminar ese contrato de trabajo, en Chile no existe libertad absoluta para terminar el contrato. Antes podía eh, un, un empleador... Se cansaba con un trabajador y lo echaba. Simplemente lo echaba pagando o sin pagar alguna indemnización por ello, pero no había que expresar necesariamente una causa. Ahora en Chile debe expresarse una causal y debe acreditarse la existencia de esa causal para terminar el contrato de trabajo. Hay causales que terminan por el solo hecho de, de haberse establecido una condición para que termine sin derecho a una indemnización por ello. Por ejemplo, en el caso de las causales preestablecidas como... Eh, un contrato a plazo fijo simplemente tú fijas un contrato que va a terminar en tal fecha, no tienes que pagar una indemnización por ello o en el caso de las que se llaman causales eh, por culpa en que el trabajador hace un acto que lo hace merecedor de una sanción una especie en especie de caso, sanción exactamente, y que esa sanción es como la pena máxima, porque puede haber varias, varias otras sanciones alternativas como una amonestación que es el reto o llegar a la máxima, que es el despido. Y este Oye, despido... ahí tengo una pregunta que
1: hacerte. Discúlpame,
0: te Dale. voy a interrumpir.
1: Te voy a no, interrumpir, porque, porque uno de los niños que siempre nos escribe, Tomás, me pregunta, ¿tiene derecho el empleador a retarme, a, a llamarme la atención, si yo soy trabajador? ¿Tiene ese derecho?
0: Se llama amonestación. La amonestación no es un reto. En realidad es una forma muy coloquial de llamarlo. Pero es cuando tu jefe te amonesta, te, san, te sanciona con una instrucción, te, te te reprende. Oiga, usted está llegando tarde, por lo tanto lo estoy sancionando con una amonestación porque su horario de trabajo parte a las 9, no a las diez y media. Esa es una amonestación.
1: Ya, pero, eso, eh, pero entonces el empleador sí tiene derecho a hacerlo.
0: Tiene derecho, pero no te puede retar en público, no te puede ofender, no te puede degradar, no puede vulnerar tus derechos como persona ni como ciudadano. Por ejemplo, si te empiezan a retar en público, mira que hasta ahora llegas, eso no es una amonestación. Eso es un, derechamente una vulneración de tus derechos.
1: Claro, y ahí podría eventualmente un trabajador, cuando ha sido víctima de, de un maltrato, de obra, ah, de sí. palabra, eh, presentar algún tipo de acción legal por tutela de garantías constitucionales
0: así es, puede partir con una denuncia en la inspección del trabajo para que lo investigue o puede derechamente y directamente demandar al empleador para que lo indemnice y eso no significa que termine el contrato de trabajo, un trabajador perfectamente puede seguir trabajando y demandar a su empleador, por, por ejemplo por una vulneración de derechos fundamentales y el trabajador no puede ser castigado por ello, ni siquiera puede ser despedido, incluso existe lo que le llama la garantía de tutela por indemnidad, es decir habría una tutela agravada y más fácil de probar si un trabajador que hace un reclamo o una demanda y lo despiden lleva una sanción adicional de hasta 11 sueldos o algunos remuneraciones.
1: Trabajadores, algunos trabajadores van a la Asociación Chilena de Seguridad también y plantean allá su reclamo porque dicen que esto está afectando su salud mental, su salud psíquica. Y... En
0: realidad no es exactamente que hagan el reclamo en la entidad de seguridad. Lo que hacen y que es recomendable cuando una, hay un acoso, por ejemplo, y eso te está afectando tu salud mental es un accidente o una enfermedad laboral, y tú la constatas en la H o en tu entidad de seguridad, y con eso es un elemento probatorio que puedes presentar en tu reclamación ante la dirección de trabajo o ante tribunales
1: Bueno, le, esperamos que Tomás haya quedado satisfecho con su pregunta. Él siempre me envía por WhatsApp eh, preguntas eh, que tienen eh, que ver con lo que estamos hablando, son es súper atingentes. Y ahora vamos a regresar, vamos a regresar, sí, es muy habiloso, eh, Tomás.
0: Nuestro eh, futuro colega.
1: Sí, yo, parece, que, parece que le gusta el derecho, y quisiera sí. eh, quisiera que tú termines lo que estabas diciendo recién con una lámina que había puesto nuestro productor incógnito allí, que se refería a las causales de término del contrato de trabajo. Entonces, lo que
0: pasa es que, acuérdate que hay... Para hacer un, un resumen, podemos terminar por desahucio, o desahucio como te gusta decir a ti, que es la terminación del contrato sin expresión de causa. ¿Se puede aplicar en Chile? En términos generales yo te diría que no, pero en algunos casos sí. Que es en el caso de los gerentes o personal de exclusiva confianza del empleador, en la medida en que tengan facultades de representación. Por ejemplo, el gerente general o el gerente comercial puede ser despedido sin expresión de causa porque tiene que ver como con la administración de la empresa y tiene que ser de exclusiva confianza y, por lo tanto, el empleador lo puede despedir sin expresar una causa para ello ni justificarla, simplemente porque perdió la confianza, porque quiere cambiar el estilo de dirección de la empresa, lo que no significa que no le pague sus indemnizaciones por año de servicio, determinación de contrato, etc. Existen algunas otras causales para todos los demás trabajadores tenemos que acreditar la existencia de una causal. Por ejemplo, el artículo 159, mutuo acuerdo de las partes. Puede pasar, por ejemplo, que el trabajador se quiere ir el empleador quiere que se vaya, bueno, estamos los dos de acuerdo, lleguemos a un acuerdo de finiquito, mutuo acuerdo, que es como una especie de renuncia, porque tiene que plantearse como renuncia dentro de, una, de un aviso o en el finiquito como mutuo acuerdo. A muchos empleadores no les gusta esta causal porque el pago de la indemnización eh, no es, suele ser un gasto rechazado, no es un gasto como el pago de un finiquito normal entonces tiene un efecto tributario que a veces es un poco no deseado por los empleadores. El servicio de puestos se internos
1: tiene un rol que jugar allí también, ¿ah?
0: ¿eh? Exacto, y también en el caso de los trabajadores les conviene a veces más la, la causal de, de, de necesidad de la empresa porque pueden acceder al fondo solidario en el caso de los pagos de, de la FC. Entonces, en, tenemos... términos
1: generales, en términos generales, tal como aparece en la lámina que ¿Sí? inteligentemente Julio Wright ha puesto aquí en en la pantalla, en términos Oye. generales podemos hablar de que hay, existen causales de término que son Oye. legales, que están contempladas en el Código del Trabajo y que es, algunas las vamos a ver una por una, el artículo 159, en los casos que, como el que te refería recién, como mutuo acuerdo. También Oye. existen aquellas del artículo 160 que se refieren a las faltas graves del trabajador. Oye, Hernán, pero, pero
0: espérate, antes, antes que sigamos avanzando, me gustaría seguir con el artículo 159 porque hay otra cosa que... Puede parecer muy obvia que es la renuncia del trabajador. Ah, y hay claro. muchas veces que me han preguntado, pero resulta que la señora está embarazada, ¿puede renunciar? Incluso hubo un caso en que la inspección, un inspector del trabajo no dejaba que la trabajadora renunciara. Y siempre tengamos en cuenta que el trabajo es un acto de voluntad, nadie ¿no? es obligado a trabajar. Por lo tanto, si una, un trabajador o trabajadora con o sin fuero Puede, quiere renunciar, puede hacerlo siempre y en cualquier lugar. Nadie puede limitar tu derecho a renunciar a un trabajo, si no sería esclavitud.
1: Claro, y seguramente bueno, es una seguramente, protección. Seguramente lo que tenía a la vista ese inspector del trabajo que estaba impidiendo la renuncia es que probablemente esa trabajadora se haya sentido presionada. presionada por alguna persona, especialmente el empleador o alguna persona que trabaja para el empleador. Eh, para renunciar, entonces probablemente lo que haya estado haciendo el, ese inspector es defendiendo eh, los derechos de ese niño que está por nacer, esa niña que está por nacer. Lo que pasa y de es, que, trabajar, ojo, ahora, ¿no?
0: es que el derecho a renunciar es inalienable, es un derecho, prácticamente un derecho humano, pero si un trabajador está siendo forzado a renunciar, ahí existe otra cosa, que es la potencial vulneración de, de derechos, Hay una forma de acoso laboral en la medida que te están forzando a renunciar. Yo no sé si te acuerdas que antiguamente existía Siberia, mandaban a un trabajador a Siberia, lo mandaban al peor puesto de la empresa para forzarlo a que renunciara. Eso hoy por hoy no es posible porque tú no puedes bajarle al trabajador sus condiciones de trabajo impunemente. Si tú un trabajador, por ejemplo, lo tienes en, en, trabajando en una oficina con luz natural y lo quieres trasladar a trabajar al sótano y no le das trabajo, Allí le estás vulnerando sus derechos en la medida que no le estás dando trabajo, por ejemplo, y también le estás disminuyendo su calidad de, de, sus, de sus activos laborales. Por lo tanto, en la medida que le estás causando perjuicio, puede ser una forma de acoso y es sancionado y el trabajador puede ser indemnizado y debe volver a sus condiciones usuales. Por lo tanto, la renuncia es, es un, un aspecto que tenemos que considerarlo y de entender que es eh, un derecho del trabajador el siguiente sería la muerte del trabajador, obviamente y aquí nos encontramos con otra cosa cuando se muere el trabajador no tiene derecho a indemnización por año de servicio es una pena para la familia pero en realidad así es es una causal ah, sin, sin, eso, sin eso es,
1: es, es muy importante eso es muy importante porque se produce el fenómeno de que una persona que ha estado mucho tiempo prestando servicios para una empresa eventualmente un, por lo menos más de un, de un par de años, dos, diez, veinte años, al momento de, de fallecer, la familia muchas veces tiene la expectativa de que va a heredar la posibilidad de solicitar una indemnización por años de servicio. Y como bien lo dices tú, nuestra legislación eh, no contempla esa posibilidad. Entonces, allí, allí, aparte de la pena que consiste en que haya muerto una de, de las personas que provee ingresos para la familia, eh, se, se encuentran con la frustración de que no pueden demandar a este empleador. Entonces, desde ese punto de vista, Marine, eh, tal vez sí, es conveniente está, considerar sí. la posibilidad de tener seguros de vida, porque sí, si claro. soy un trabajador, soy padre de familia o soy madre de familia eh, y, y puedo eventualmente exponer a mis hijos a la pérdida de, de, sus ingres, de los ingresos familiares en caso de mi fallecimiento y yo soy un trabajador, entonces, es, eh, hay que considerar siempre la posibilidad de tener, a lo menos, algún seguro de vida, ¿no? Que contemple...
0: Oye, y ojo con eso, que también, si bien es causal de término la muerte del trabajador, no lo es la muerte del empleador. Por lo tanto, en caso de que muera tu empleador, que puede pasar en rigor con tu trabajo, debería continuar con los herederos. Obviamente hay un problema práctico, lo que tú quieras, pero no está establecido como causal de término. Oye, y las otras causales, bueno, obviamente la conclusión del servicio, el caso fortuito, por ejemplo, se destruyó la empresa, por, se incendió y no queda nada. Pero Roberto de Recoleta me, nos hace una pregunta. ¿Me despedieron por necesidad de la empresa en plena pandemia? ¿Es legal? Depende, Roberto. Yo te diría que podrían darse dos escenarios. Uno, si tú estás con una suspensión laboral, no te podrían haber despedido por necesidad de la empresa. Pero si no era el caso, es por, por definición probablemente el caso en que operan las necesidades de la empresa. Cuando hay una pandemia, la empresa cambió el mercado, y es un hecho que es así, o sea, realmente el mercado está cambiando. La, la empresa necesita adaptarse a esas nuevas condiciones del mercado y puede reducir algunos puestos de trabajo. Por lo tanto, en principio sería legal la posibilidad de hacer un, un despido por necesidad de la empresa, sin perjuicio de que en cada caso particular el trabajador puede demandar al, al ex empleador para que sea un juez el que diga si en su caso en concreto ese despido fue o no ajustado a la causal que se guiñó. Y en caso de no ser así, o sea, de que fue un abuso, simplemente lo echaron con la excusa de la pandemia, lo van a condenar a pagar un 30% de aumento sobre la indemnización por años de servicio.
1: Mira. Eh, Marines, efectivamente ¿Ya? pasa eso en, en estos casos. Y yo, yo decía recién, porque estaba siguiendo, recordemos que nuestro productor hoy día preparó algunas láminas para ilustrar a nuestros eh, eh, auditores, los que están viendo esto a través de la página de Hablemos del Ex, pero hay algunas personas que nos están escuchando a través de Radio Monos con Navarra. Eh, entonces, quisiera hacer así brevemente, voy a, voy a referirme a la lámina que ha puesto Julio. Sí,
0: pero que una la lámina está tan retécnica que uh -huh. ni yo la entiendo.
1: Sí, están, son láminas técnicas, pero ojo que estas materias son bastante técnicas y por eso la primera recomendación que hay que hacerle a un trabajador cuando ha tenido algún problema, ha sido desvinculado a la empresa, lo han despedido, le han dicho que se vaya por WhatsApp, por teléfono, en forma verbal, cualquier persona que ejerza un rol de dirección en la empresa, el jefe directo lo, lo ha despedido, lo que tiene que hacer es ir a la inspección del trabajo y de todas maneras eh, se recomienda recibir la asesoría de un letrado, de un abogado. Los abogados son ingeniosos y hay muchos abogados que hacen, hacen una muy buena defensa de los derechos de los trabajadores ante los tribunales del trabajo. Eh, solamente termino el tiro. Déjame, déjame decir esto nada más. Que existen causales, para, para avanzar en las láminas que hemos preparado, que existen entonces causales objetivas de terminación del contrato que están establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo. La ley que rige esta materia es el Código del Trabajo. Esa es la ley. Ya decíamos hace un par de capítulos que los códigos son leyes. Para aquellos que no han estudiado derecho, eh, recordarles que, eh, o contarles que un código es una ley. Existen causales objetivas de, en el artículo 160 y los demás artículos que están mencionados en nuestra lámina se refieren a causales de necesidades de, 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 de la empresa, unilaterales de términos, hay causales sin expresión sin expresión de causa, existe lo que se llama el despido indirecto y el desafuero, y ahora vamos a entrar a revisar cada uno de ellos, marines.
0: Oye, mira, es que no quería dejar pasar lo que mencionaste del despido verbal. Cuando un trabajador es despedido de manera verbal, es súper importante que te deje la constancia que tú mencionas en la dirección de trabajo, en carabineros, si es un día viernes, pero, y que se presente ha supuesto, aunque lo despidan verbalmente, y trate de, 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 de registrar su asistencia. Porque también puede pasar que un trabajador le dice verbalmente un jefe fuera, el trabajador no se presenta y después es despedido con una causal con culpa, porque no, no, no registró asistencia en, las siguientes, en los siguientes días. Esas causales del artículo 160... Eh, son sin eh, derecho a indemnización las causales por culpa, por ejemplo, eh, justamente no presentarse a trabajar eh, durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o tres días en total en el mes. Por eso es súper importante que sean trabajadores despedidos verbalmente, eh, deje la constancia y de todas maneras se ponga a disposición del empleador hasta que este lo oficialice el despido o inician una acción ante la Dirección del Trabajo o directamente a tribunales. Ya, entonces, como había de
1: resumen, Marínez, había de resumen, y para que las personas que nos están escuchando o viendo en, a través de nuestra página de Facebook, eh, las causales que no dan derecho a indemnización en general podrían clasificarse en aquellas que son la de mutuo consentimiento, cuando las partes se ponen de acuerdo, en ponerle término al contrato, esto no da derecho de acuerdo a nuestra legislación a una indemnización, salvo que la indemnización esté pactada en el contrato a todo evento y en ese caso sí habría que pagarla. Otra, otra causal que no da derecho a cobrar una indemnización es la renuncia del trabajador. Por eso, ojo, hay trabajadores que creen que eh, porque eh, recibieron una buena oferta laboral de otro empleador que, que pueden renunciar y luego pedir una indemnización de perjuicio y lo que uno puede recomendar como abogado es que estampando una renuncia generalmente eh, no va a haber una indemnización eh, nunca va a haber mar... una indemnización en realidad nunca va a haber una indemnización salvo okay. que esté pactada está a todo evento en alguna cláusula del contrato de trabajo eh, la muerte del trabajador como no. bien lo decías o tú bien marines claro. claro la muerte del trabajador como lo decías tú bien marines eh, no da derecho a indemnización a los herederos del de trabajador o trabajadora, vamos a hablar de hombres y mujeres, este es un programa inclusivo, ¿ya? tampoco da derecho, da derecho a indemnización eh, la causal de vencimiento del plazo convenido. Eh, esto sí tiene algunas limitaciones, que puede ser un año para trabajadores dependientes y subordinados y dos para eh, trabajadores dependientes y subordinados que tienen la calidad de profesionales. Eh, si continúan trabajando vencido el plazo, eh, el contrato puede transformarse en un contrato indefinido y si ya es indefinido, eventualmente sí va a haber derecho a una indemnización por año de servicio, ¿no es así, Marínez? Así es.
0: ¿Y eh, ¿cuándo, también... ¿cuándo,
1: ¿Cuándo entendemos que el contrato es indefinido, Marínez? Esto es súper importante y lo está preguntando sí, bien, a través del WhatsApp eh, la señorita eh, Josefina Urrutia. ¿Cuándo el contrato se tornó indefinido?
0: Mira, el contrato se transforma, es, en general los contratos deben tender a ser indefinidos, por lo tanto, si un contrato a plazo fijo termina y el trabajador sigue trabajando con conocimiento del empleador, ese contrato pasó a ser indefinido aunque tenga un contrato a plazo fijo. Por lo tanto, basta la continuidad para que este contrato se transforme en indefinido. Y por sí. supuesto también por la segunda renovación.
1: La señorita Josefina lo que dice es, yo trabajé dos meses para una empresa con un contrato a plazo fijo y luego me lo renovaron por dos meses más y ahora me dicen que me lo van a renovar por dos meses más. ¿No, no, no debería yo entender que con esta segunda renovación este contrato está indefinido?
0: Eh, no, porque es la tercera que podría ser la última vez, porque son dos renovaciones. Por tanto, una renovación, segunda renovación.
1: Entonces, ¿y cuándo se torna indefinido? Después de la segunda renovación, ¿no es así?
0: Así es, sí.
1: Entonces, sí. entonces, Josefina, si te vuelven a renovar el contrato, ya, perdón que te tutee, eh, me imagino Somos que eres una mujer muy joven eh, eh, y muy moderna, te puedo tutear. Entonces, después de la segunda renovación eh, del contrato individual de trabajo, debemos entender que estás ante un contrato indefinido. Eh, también... También cuando el, el trabajo, eh, el contrato de trabajo ha sido por una obra eh, y concluye esta obra, esto no da derecho a una indemnización de años de servicio. Eh, pero
0: ahora está cambiando la ley en ese sentido, perdón, tiempo. ahora hay derecho a una indemnización más pequeña, pero hay una indemnización que está siendo progresiva en el tiempo. Eso lo, lo vamos a ver ahora más adelante, ¿te parece?
1: Ya, que, muy, me parece fantástico, me, me gusta esto, que el derecho sí, es dinámico pues, está cambiando. Es. Eh, a veces lo, los abogados tenemos que actualizarnos también. Eh, Pero claro, eh, sí,
0: es, que, es que eso era una forma bien común de abuso de trabajadores, sobre todo en materia de, de construcción, se hacían hartos contratos pequeños y finalmente el trabajador nunca se, era indefinido, porque salía muy barato, simplemente terminaban la hora y otro, y otro, y otro.
1: Tampoco da derecho a indemnización, y aquí termino esta parte de la, ¿Sí? de, 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 de la materia, por llamarlo de alguna forma, eh, en el caso de, de fuerza mayor, eh, que es una decisión de autoridad que pone así término es. a un, a un, tra, un contrato así de trabajo, o el caso fortuito, es así, ¿no?
0: Así es. Por ejemplo, ¿te acuerdas que para el año 2010, cuando fue el terremoto, muchas empresas intentaron terminar los contratos por fuerza mayor y no pagar eh, ninguna indemnización? Y hubo varios fallos en ese sentido, en que no era necesariamente por el hecho de que hubiera un terremoto que podría ser una fuerza mayor, una causal de término del contrato. Tenía que ser en la medida que destruía completamente la posibilidad de la empresa, porque la empresa perfectamente podía readecuarse si se quemaba, por ejemplo, se destruía un local, y no toda empresa.
1: Tomás, Tomás el niño que, el niño preguntón me el niño me dice, dígale a la tía Marínez, ¿qué es lo que es un fallo? Porque no entendí. ¿Ah?
0: Un fallo es una sentencia de un tribunal, así se le llama también fallo. Un fallo la judicial.
1: La resolución que dicta el juez cuando termina el juicio eh, se llama sentencia definitiva, pero los abogados le llamamos fallo. Y, y esos okay. fallos, Tomás, eh, son los que van generando en la jurisprudencia, un conjunto de sentencias que van eh, dictando los tribunales de justicia y que van resolviendo en una forma o en otra. ¿no? Eh, Marina, pero también existen otras conductas que eh, ponen término al contrato de trabajo, cuando son graves, como bien decías tú,
0: a eh, indemnización, eh, Así es. Vicky Bravo nos hace una consulta, que la vamos a ver yo creo que más adelante dentro de este programa, pero con un poco más de detalle, porque es bien interesante, sobre todo para los que nos trabajamos con la empresa. ¿Qué motivo puede dar la empresa para despedir por necesidad de la empresa que no se objete? La verdad es que no existe. Y de hecho, las la necesidades de la empresa cada vez han sido más, eh, se tiende a que sean más objetivas. Y de hecho, es tan debe ser tan objetiva la causal de necesidad de la empresa que puede aplicarse incluso en un contrato a plazo fijo. Un contrato, por ejemplo, a seis meses, tú lo puedes terminar antes de plazo, del plazo por necesidad de la empresa en la medida que logres acreditar la existencia de esa necesidad. Pero en la práctica anterior es muy difícil eh, lograrlo.
1: Recomendación, pregunta, recomendación. Sí. Si, si tú eres una trabajadora, si usted es una trabajadora, si tú eres un trabajador que ha sido despedido y la causal que se expresa es de necesidades de la empresa y no estás de acuerdo con la causal, parte de inmediato a la inspección del trabajo, eh, plantea, pre, presenta tu reclamación, eh, el inspector del trabajo va a tomar nota de aquello y va a citar al empleador a una especie de audiencia, audiencia o tiene por finalidad abuenar a las partes, llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, contratan los Bien, servicios mal. de un abogado. Y ojo, que no se te pase el plazo. Porque el plazo para presentar cualquier demanda puede ser mínimo de 60 días hábiles contado desde la fecha en que fuiste cesado en las funciones, de, de, separado de la, del cargo de la fecha del despido. Y se puede extender, eh, en la generalidad de los casos, hasta un plazo que puede llegar hasta 90 días hábiles, ¿ah? sin perjuicio de que existen otros plazos a los cuales ya nos referimos en algún otro programa y que, imagínese en algún ratito más también va a, a volver sobre esto. Entonces, importante recomendación. Si te despidieron, vaya a la inspección del trabajo. Si usted no puede ir a la inspección del trabajo, puede presentar una demanda directamente. Pero para ellos... Salvo siempre que el, pequeño, el monto sea
0: pequeño, siempre puede demandar directamente, claro.
1: Claro, y, y, y para ellos siempre se requiere acudir a los servicios de un abogado, que son las personas que están habilitadas por la ley, por la Corte Suprema, a través de su título profesional, para representar a terceros en un...
0: Juicio. Y si no tiene los recursos, también puede acudir a la Corporación de Asistencia Judicial o a la Defensoría Laboral. Claro. Eh, Oye, pero, Rosana nos hace otra Sí, Ojo, que
1: Rosana, Rosana Garay nos está haciendo una pregunta, justamente te iba a decir eso. Eh, ¿Es legal que te descuenten
0: el seguro de cesantía del finiquito?
1: ¿Parece legal? ¿Será legal? ¿Qué dices tú? Es legal,
0: yo es que es legal? sí es legal, pero depende de la causal. Solamente lo puede hacer el empleador cuando eh, usa la causal de necesidades de la empresa. Y en caso de que la, la causal sea declarada improcedente por un juez, también va a ser condenado el empleador a pagar... Eso que descontó. Ese descuento no es que el trabajador lo pierda, simplemente se lo cobra a otra persona, no se lo cobra al dueño de la empresa o a la empresa, sino que se lo cobra a la fc Lo tiene en su seguro Pero eso es una cosa objetiva, no, no, no es legal perfectamente hacerlo.
1: Oye, Juan Carlos Meneses, que está acá eh, mandando un mensaje, pregunta, fíjate que, me dice, fíjate que llegué atrasado seis veces seguida durante el mes de septiembre. Estamos en octubre, ¿me pueden
0: despedir por eso? Dos cosas. Una, existe lo que se llama el perdón de la causal. O sea, cuando un trabajador incurre en una causal de despido, debe ser inmediatamente despedido. Ipso facto. Dentro de un plazo razonable, porque puede pasar unos días, naturalmente. ¿Dentro Segundo... En general se entiende que dentro del mes, pero si un trabajador, por ejemplo, cometió la falta el 29 de octubre o el 30 de octubre, es razonable que lo despidan el lunes. ¿O entendí? entendido?
1: Siempre y cuando ese 29 y 30 haya sido eh, viernes o jueves, ¿no? Porque, porque me dice <risa> que lo va a despedir el lunes, eh, que, que lo despidan, lo despidan, dices tú, en los primeros días del en mes. Lo inmediato.
0: Sí. No hay un en plazo fijo, pero sí que sea inmediato, ¿no? Que pasó simplemente de un mes a otro, tres. Segundo, no puede ser doblemente sancionado. Ahí existe un error bien común. Por ejemplo, si un trabajador incurre en una causal de despido, por ejemplo, no vino a trabajar el día lunes y yo lo amonesto. no lo puedo despedir después por haber faltado ese día lunes? Si ya está sancionado, no lo puedo volver a sancionar a través de un despido. Por lo tanto, el empleador le toca elegir. O lo amonesta, o lo despide, pero no le puede aplicar las dos causales Las, las dos los dos castigos. Tiene que elegir uno u otro. Y tercero, con respecto a los atrasos, los atrasos per se no son causal de despido en Chile. En algún momento nuestra legislación eh, sí fue causal de despido la, un cierto número de atrasos en el mes, y actualmente no. Eh, yo diría que esto tiene de bueno y de malo, ¿eh? de bueno en el sentido que eh, es bien difícil en Chile llegar siempre puntual, dado la, la conectividad, las distancias, en fin. Pero, eh, pero no, por otro lado, también se está favoreciendo harto la impuntualidad. Ahora, la impuntualidad, impun, impuntualidad también lleva a parejar una sanción per se, que es que no te van a pagar el tiempo que no trabajas. Eh, que ah, es, eh, que si llegas tarde no te van a pagar las horas que no, que llegas tarde. Entonces, ya una Marín es
1: una Marínez, en el ejercicio profesional uno se encuentra a veces con clientes que le pasan cosas. Por ejemplo, eh, una promotora de un supermercado que fue clienta mía eh, fue acusada de falta de probidad por el empleador porque ella lo que hacía era repartir chocolates y tuvo la mala idea de comerse un, un trocito de un chocolate durante, durante, en el pasillo ahí del, al lado de los anaqueles del, del supermercado en el que prestaba su servicio eh, y fue acusada entonces de falta de probidad porque el empleador entendió que esta era una conducta grave eh, y estaba debidamente comprobada porque había una cámara que la mostraba cuando ella tomaba un pequeño trocito de chocolate y se lo comía. Eh, Podríamos eh, contarle a la gente en qué consiste en general esta falta de probidad y cuándo eh, da derecho a al empleador a despedir sin pagar indemnizaciones.
0: Sí, la falta de probidad es la falta de honestidad. Por lo tanto, cuando te despiden por falta de probidad, lo que te están diciendo es que te despiden por ser un deshonesto. Por lo tanto, los tribunales, claro, los tribunales por lo mismo han sido súper rigurosos en entender cuál causal, cuándo hay deshonestidad de parte del trabajador. ¿Y cuándo y hay es, esa
1: deshonestidad? Primero bueno. tiene
0: que producirse un acto deshonesto dentro de la jornada laboral, dentro uh -huh. de tu trabajo, que afecte tu trabajo y que lo afecte de manera grave. Por ejemplo, en el caso del chocolatito, ¿realmente afecta de manera grave a la empresa? Bueno,
1: la empresa... Jueza... La jueza de la causa eh, le regaló un chocolate a la trabajadora y le dijo que en realidad si era un trocito de aquellos que ella estaba repartiendo y, y probablemente haya estado de pie mucho rato, sin sentarse, eh, expuesta allí a, a, a los piropos de los que pasaban alrededor ahí, eh, eso no ocasionaba ningún perjuicio a la empresa, así que ella desestimó.
0: Me parece la, absolutamente atenciente. Primero, yo prácticamente no he visto casos en que se acoja la falta de probidad, salvo casos en que hay un video que lo, lo muestre muy gráficamente, que es, cumple una serie de, de características. Y por otro lado también, esa cámara enfocada a la trabajadora en particular hasta podría ser una forma de acoso laboral, porque las cámaras no pueden estar enfocadas hacia el trabajador. Es una forma de hostigamiento que tengan una cámara vigilando tu trabajo. Las cámaras son de seguridad para detectar delitos no para fiscalizar o controlar a sus trabajadores.
1: Hemos visto, hemos visto el caso, por ejemplo, de una cajera de un reconocido restaurante que queda frente a la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema, donde ¿Sí? la cajera tenía una cámara sobre su cabeza, que la enfocaba todo el día, y ella eh, iba guardándose algunos billetitos eh, de, la, de la caja ¿no? eh, en su cartera, eh, y eso dio lugar a una acción eh, judicial donde ella fue querellada por parte del empleador que presentó una querella criminal en el juzgado de garantía respectivo por el delito de hurto eh, o apropiación indebida de dinero, no tengo clara la figura, pero uno de esos dos, eh, y ella eh, lo que hizo fue defenderse diciendo, eh, pero esta cámara invadía mi privacidad. Entonces, allí eso entronca con lo que decías tú recién, María Inés, ¿no?
0: fíjate que es que en el caso sí. que tú lo estás diciendo yo creo que es distinto en sede penal porque ahí efectivamente la cámara captó un delito era la sustracción claro. de dinero, ¿cierto? Sí. pero es, es distinto lo que sucede en sede laboral en sede laboral ella está siendo vulnerada porque la están controlando su trabajo a través de una cámara es distinto que si el jefe o el supervisor está constantemente vigilando está bien, el jefe tiene derecho a fiscalizar el trabajo de su empleado pero no tiene derecho a fiscalizar a través de una cámara, de invadir permanentemente la privacidad, de vigilar cuando va al baño o ese tipo de cosas. Ahora, recién sí, vi una pregunta. Sí,
1: hay una pregunta y podrías tú referirte. Era a ella.
0: Por... un Ignacio desde San Miguel. Estoy en modalidad teletrabajo, que nosotros te acuerdas que el primer programa que hicimos fue justamente sobre el teletrabajo. Y me hacen conectarme a las 9 y debería estar hasta las 18. Pero después de esa hora me siguen pidiendo cosas y hasta las 22 horas. ¿Qué hago? Primero, después de su jornada de trabajo, el empleador no tiene el derecho a invadir con correos ni requerimientos laborales. Por lo tanto, el trabajador no está obligado a responder y también puede denunciar una conducta de acoso laboral porque no se está respetando su derecho al descanso.
1: Ignacio, 12 horas deben mediar entre el término de la jornada de trabajo del día anterior. Y el principio de la que de la cuando estamos cuando estamos en presencia de teletrabajo. Tu empleador, no perdón que tutee, pero somos todos amigos acá, así que, eh, o, o, lo, o lo trato de usted, Don Ignacio, Don Ignacio... Usted, no, pues. No,
0: Ignacio... Pero no. Ojo, ojo, además, ojo. es más, sí. más, más, ahí quiero hacer un warning, porque efectivamente que hay derecho a 12 horas de descanso, pero más aún, en el caso de Ignacio, tiene... Eh, Horario Tiene jornada laboral fija entre las 9 y las 18, por lo tanto, él tiene derecho que a las 18 se produzca desconexión absoluta, porque tiene jornada de trabajo. Acuérdate que el teletrabajo puede ser con jornada definida, sí, como en el hora. caso aparentemente de Ignacio, o como es el artículo 22, en, en los otros que no tienen una jornada fija, y ahí tienen derecho a esas 12 horas de desconexión absoluta. Por lo sí, tanto, lo cualquiera había. de los escenarios...
1: Perdón, lo que habría que saber es si Ignacio tiene o no un contrato en, en virtud del artículo 22. Porque si, si Ignacio es una persona de confianza, eh, entonces eventualmente pudiera ser que eh, se le pueda enviar eh, algún mensaje. Porque dice, me hacen conectarme hasta las 18. Pero eso no obsta
0: a que eventualmente... No, porque dice, me hacen conectarme a las 9 y debería estar hasta las 18. Por eso yo entiendo que él tiene esa jornada de 9-18.
1: Claro, es una forma de verlo, también existe otra, que es, dependiendo si él es uno, un trabajador bajo el artículo 22, claro. él, podía, él podría ser un jefe eventualmente de ¿No? otras personas. Un ¿no? supervisor, ¿no? en un fin. Un supervisor, y, y dependiendo también de la naturaleza de los servicios, porque de, de, vamos a ver dónde trabaja Ignacio. En principio, de con tu, Inés, eh, ¿Sí? que estás moviendo la cámara y suena feo, entonces me digo, <risa> suena como si agarraras un papel y lo haces pulsas, ¿Ah? y me llevo en la espalda. Me puse nervioso eh, por el partido y esto me lo recordó. Eh, quisiera contarte, Marines, que eh, <risa> estoy de acuerdo contigo en, en la forma en que has contestado a Ignacio. Sí. Debiéramos, ent debiéramos entender que Ignacio en realidad tiene una jornada de trabajo de teletrabajo de 9 a 18 horas. Él dice que. Aquí los está
0: aclarando. Y tenía, y tenía horario fijo hasta antes de la pandemia.
1: Entonces, todo lo que dijo Marínez, Ignacio tiene absoluta es que... razón. Aplica a tu caso y yo voy a agregar algo adicional envíale el video de este programa que lo puedes seguir en YouTube a tu empleador mándale el capítulo 1 ¿Sí, no? donde nos referimos exactamente a esta situación y la, a partir de unos 5 días más vas a ver en YouTube este mismo programa y se lo puedes reenviar a tu empleador para que él tenga conocimiento de que los abogados que estamos en Hablamos del Ex te defendemos
0: ¿Ah? eh, Salvo sal,
1: sal, sal, salvo que haya eh, alguna conversación amistosa y amable entre trabajador y empleador que pueda solucionar esto antes, porque también promovemos el acuerdo entre las partes. ¿eh? Recordemos que hay, en, en tiempos de pandemia debemos eh, cuidar nuestra fuente laboral y, 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 y las relaciones humanas, ¿eh? Eh, sin perjuicio de que no podemos permitir que se nos atropelle.
0: Pero, ¿sabes, Hernán? Yo, yo creo que es súper sensato lo que tú dices. Ay, yo creo que la mayoría de las relaciones laborales, humanas, incluso sería mejor si tuviéramos todos buena fe y actuáramos bien. Pero eh, yo, eh, generalmente, asesor empresas, trato de que hay que ser súper cuidadosos. Y ese yo creo que hay hartos microempresarios también que nos están viendo, o pequeñas empresas, o medianos empresarios, o empresarios en general. ¿Qué? que les sugiero que sean súper cuidadosos con los contactos con sus trabajadores, porque algo que lo decíamos a propósito del teletrabajo, eh, hay que tener en cuenta que el empresario y el trabajador no son amigos, son partes de un contrato, y no se tolera la amistad en el trabajo, en el sentido que no puedes, mira, yo no entiendo, nosotros todos formamos grupos de WhatsApp, bromeamos, y hacemos a veces bromas que pueden ser incluso eh, descalificatorias, podemos hacer chistes, bromas del compañero que es gay, del compa de la compañera que está gordita, de pero esa, esa, eso puede parecernos muy divertido, pero en algún minuto eso puede ser visto en un tribunal y no es amigo. No somos amigos, somos trabajador y empleador. Por lo tanto, haz cuidado con las comunicaciones fuera de hora mucho cuidado con los grupos de WhatsApp y entender que dentro de ese grupo de WhatsApp si es entre empleador y trabajador, no hay amistad, es fíjate, trabajo.
1: Fíjate que lo que dices tú es tan importante que en, el, en nuestro ejercicio profesional, a, a propósito de los grupos de WhatsApp y la pandemia, sí. eh, algunas personas que, que trabajan en una empresa eh, a veces eh, se equivocan y a, a raíz de los memes y las conductas sí. de las personas, etc., eh, empiezan a, a acosar a terceros eh, que trabajan también en la empresa, eh, incluso de manera sexual. Y, y hemos visto eh, desafortunados comentarios de algunos sujetos que se refieren en malos términos eh, a las señoritas o señoras que trabajan en una empresa en el ámbito de la intimidad y la esfera sexual, y a, acosan a, a, a aquellos eh, bajo la apariencia de bromas en grupos de WhatsApp. Sí. Pero esto constituye, y el legislador en este caso también está actualizado, y las conductas de acoso sexual son aquellas, eh, eh, están, eh, perdón, están eh, consideradas como conductas de carácter grave, que cuando son debidamente comprobadas, eh, son causales subjetivas del artículo 160 del Código del Trabajo y dan lugar a un despido de ese acosador. Eh, sin derecho a indemnización alguna y sin perjuicio de las acciones eventualmente penales que la mujer acosada pueda eh, Perdón, eh, iniciar, ¿no es cierto?
0: ¿Qué pasa,
1: Marines, ¿Qué pasa, Marínez, en el caso de un trabajador, como a veces ocurre, de, de esas personas que son sanguíneos, que se molestan y que a veces golpean al empleador o, o golpean al compañero de trabajo? Eh, Ahí sí ley. que puede
0: ser despedido por vías de hecho. A ver, golpear, golpear a un trabajador, insultar a un trabajador, golpear o insultar al jefe. Dale. Ahí estamos hablando de personas que pierden el control y se agreden y es una causal de término del contrato sin derecho a indemnización. Y eso una, sí que impacta
1: Perdón, dijiste una frase una frase curiosa, dijiste vías de hecho. Entonces sí. entendemos, entendemos que las vías de hecho son estas conductas. Eh, del trabajador violentas en contra del empleador o de cualquier otro trabajador que se desempeñe en la misma empresa los
0: Exacto. golpes las riñas claro, pasa las mucho liñas, a partir de las celebraciones del 18 están todos con un poco de chago y se agarran a puñete pueden ser despedidos, claro, sí
1: claro y también cuando hay esta, estos insultos que la ley lo, los denomina injurias proferidas por el trabajador contra el empleador eso también da derecho a, al empleador a ponerle término de inmediato al contrato de trabajo sin indemnización para el Así trabajador es. que lamentablemente Así. haya caído en estas conductas. Así que lo, lo que se trata aquí es que se mantenga la paz social al interior de la empresa, porque si bien es cierto, no son amigos, como decías tú, empleador Así y trabajador, es. tampoco podemos considerar que son enemigos que hay que golpear o que hay que insultar, ¿no?
0: y sí, yo creo que tampoco hay que insultar ni siquiera a los enemigos, ¿no? <risa> eso está Estamos eh, tratando de ir a un mundo un poco más amistoso. Claro, ahora si
1: estamos en el mundo de la empresa, esto no debiera ocurrir jamás Así y tampoco, y tampoco eh, hay, hay incurrir en conductas que puedan aparecer como inmorales. Eh, eso eh, de, la, de lo que se considera inmoral lo tendrá que sopesar un juez ante, en un juicio, pero es una causal también que pone término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización para el trabajador. Y en el caso, María Inés, te voy a preguntar, porque esto es una pregunta que también está llegando a través de eh, la vía telefónica, WhatsApp. Eh, pregunta eh, don Julio Irarraza ¿vale? Dice, dice, tengo un trabajador, soy un empresario, eh, tengo un trabajador eh, de mi empresa que me dedico a la venta de ropa, que también vende ropa a través de Facebook. Eh, está... Eh, ejecutando eh, acciones dentro del giro de mi empresa eh, entiendo que lo puedo despedir sin indemnización, ¿puedo hacerlo?
0: Depende, ¿lo tiene prohibido en el contrato o no? Eh,
1: yo no, no lo sé, no me, no me ha dicho eso Si pero...
0: no está prohibido no. expresamente no lo podría despedir salvo que esté vendiendo la ropa de la empresa, que ahí podría ser por falta de propiedad. pero en principio ven, hacer dentro de, de fuera de su jornada de trabajo. Otras actividades no es eh, ilícito para el trabajador, salvo en la medida que el contrato así lo prohíba. Por eso es muy importante en el contrato de trabajo poner todas las prohibiciones. Por ejemplo, dedicarse al mismo giro del empleador. No trabajar con clientes. Es importante también incluso regular los regalos. ¿Qué pasa con el caso de los vendedores, por ejemplo, que reciben regalos de los clientes para que vendan su mercadería? Hay una línea bien delgada entre lo que es lo que conocemos como poema y un regalito. Por lo... No es lo mismo un... regalarle un sanenús, un regalito, un chocolate, como pasaba con la promotora, o regalar un caballo fina sangre, como pasó en alguna ocasión, no sé si te acuerdas. Con un,
1: con un ministro, claro. Sí. Eh...
0: <ríe> bueno, no era fina sangre, en realidad era un caballo chileno.
1: Marine, estoy, estoy eh, viendo que tengo muchos eh, mensajes acá eh, de algunos trabajadores, hay dos trabajadores, eh, un señor de apellido Mardones y una señorita de apellido Hernández que hacen la misma pregunta, dice...
0: Yo soy yo, acá Hernández."
1: Ah, puede ser alguna prima tuya, ¿no? Eh, <risa> alguna, no alguna, tía cariño, alguna tía cariñosa de esas tías que nos ven a nosotros y nos siguen. ¿no? Es antigua,
0: pero no la conozco.
1: Están preguntando lo siguiente... Eh, Sé que me pueden despedir, dice una de, eh, dice la señorita Hernández. Sé que me pueden despedir cuando falto algunos días en el mes. ¿Me podrían aclarar, por favor, cuáles son los días que puedo faltar y cuáles no para que no me despidan?
0: ¿Dos días seguidos? ¿Tres días en el mes? O me parece que son dos lunes.
1: Dos lunes al mes. Claro. Dos lunes. Sí, ahora esto.
0: Partamos por. Ah, ojo, con los días seguidos. Por ejemplo, faltar el viernes y el lunes no es día seguido.
1: Muy bien. Eh, importante es que se puede faltar en la medida que esté justificada la causa. Así es. Eh, Así por ejemplo, es. Si, si la persona goza de licencia médica, puede uh -huh. faltar, no tiene obligación de concurrir a su por lugar supuesto. de trabajo si el trabajo es presencial. Eh, recordemos que ahora tenemos que distinguir porque estamos... Y si en es
0: no presencial, bien. tampoco está obligado a trabajar con una licencia médica.
1: Exactamente. Habiendo licencia médica, la persona está ausente de sus funciones eh, ah, y está justificada... Está la
0: eximido está, de trabajar.
1: Exactamente. Ahora bien, pongámonos en el caso de normalidad, eh, la persona debe concurrir eh, a, a trabajar, no tiene ninguna razón, no se le ha dado el día, no ha tenido un día administrativo en el caso de, de tener este derecho eh, o, o no le han dado un, un permiso... Eh, y falta dos días seguidos, puede ser despedido por el trabajador, por el empleador, eh, sin eh,
0: indemnización sin alguna. Esas son las que se llaman causales objetivas, porque el empleador no tiene mucho que probar, basta que muestre el registro, el registro de asistencia y el trabajador tiene que acreditar cómo justificó esa ausencia. Generalmente es a través de una licencia médica. También, también,
1: y para contestarle a la señorita Hernández, como bien decías tú, María Inés, si un trabajador falta dos lunes al mes, dos lunes al mes, puede ser el primer lunes y el cuarto lunes del mes, eh, se pone en la situación compleja de poder ser despedido sin eh, derecho a indemnización, indemnización? porque la ley lo establece así en el artículo 160 del Código del Trabajo. Ahora esto tiene una razón chistosa, ¿eh? que en realidad, en realidad esta este, este es la norma hecha para Canitro, ¿eh? Canitrú, ah, este, este personaje que se el va fiestero de... El que
0: llegaba con corbata, ah, entonces, corrida.
1: Entonces, se va de farra el bien, el sábado, el domingo está con una tremenda resaca y el lunes no alcanza a levantarse y no va a trabajar. Entonces, cuando falta dos lunes al mes, ¡pa! Canitrú puede ser despedido. Así que, lo que pregunta la señorita Hernández, ¿qué días ella puede faltar? Ella podría eventualmente faltar un lunes en el mes, uh -huh. se le va a descontar el día de trabajo, no le van a pagar la remuneración por ese día pero no va a ser causal de despido, eh, podrá faltar un día cualquiera en el mes, pero uh -huh. no dos días seguidos, eh, y podrá faltar hasta dos días en el mes, siempre y cuando no sean seguidos y no sean los dos lunes, eh, porque la ley se pone en la situación de que si falta tres días en el mes, se le puede despedir eh, en esta eh, forma sin indemnización de perjuicio.
0: Oye, una pregunta... Que...
1: Salvo que, y aquí termino esta parte, sí. que, que se trate de una trabajadora cuya ausencia signifique una perturbación grave en la empresa. Supongamos que la empresa tiene solo un bus y este bus cumple un recorrido y este recorrido está, eh, se, eh, hay un contrato de la empresa con un eh, mandante, por ejemplo, eh, y ella es la única conductora y si falta y ocasiona esta perturbación grave que deja... A 30 otros trabajadores sin llegar a una obra minera, por ejemplo, allí estaríamos en la situación de un trabajador cuya ausencia puede significar una perturbación grave, y en ese caso sí puede ser despedida sin eh, derecho a indemnización. ¿Qué decías tú, María Inés?
0: Y vi que nos está haciendo una pregunta re interesante. ¿Qué pasa si el trabajador avisó por WhatsApp o por teléfono? Es un caso típico que yo lo veo mucho en, 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 en mis clientes. El trabajador le manda un aviso al supervisor. Hoy día no voy a ir a trabajar. ¡Yuhu! Eso es justificar. Ahí hay un tema que tiene que ver el tribunal. Lo que habla la ley es que la, la ausencia debe ser injustificada o, obviamente, no autorizada. Por lo tanto, si tú vas a faltar a tu trabajo, tienes que llenar las papeletas que te lo autoricen y que se si estás autorizado. Y si tienes una necesidad urgente, no basta con que la avises, sino que debes justificarla. Ejemplo señor supervisor, mi hijo está enfermo, tengo que concurrir con él de urgencia a una clínica. Y posteriormente tú te acercas a recursos humanos o llevas las justificaciones que corresponden. Pero no es lo mismo avisar que justificar.
1: Claro. Se podría considerar en este caso un tipo de abandono del trabajo eh, que da, eh, da la posibilidad al, al empleador de despedir cuando hay una negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato por parte del ah, trabajador. ¿sí, eh? Porque la justificación... Uh -huh. No, bast no basta exhibir una causal, sino que tiene que haber una autorización o ser una causal objetiva, una licencia no, médica. Suficientemente una citación,
0: o suficientemente grave.
1: Una citación a un tribunal de justicia. Supongamos que nuestro amigo Rodrigo Valar, el juez de policía local, que está en este momento viéndonos y que nos envía saludos, <risa> se, lo, se lo retribuimos, supongamos Obvio. que eh, Rodrigo Valar, ha citado a esta trabajadora Vicky Bravo, que nos hace la pregunta, eh, porque cometió eventualmente una infracción a las normas del tránsito. Eh, lo ha citado porque le pasaron un parte. Entonces, en ese caso, ella tiene una causal justificada porque está citada por una decisión de una autoridad. Eso es fuerza mayor y por ende eso se debe entender justificado y así lo entienden los jueces y nuestra jurisprudencia, ¿no?
0: o por ejemplo el caso típico se te enfermó un hijo, tu papá tu, se murió alguien o algo así tienes que partir con urgencia pero debes justificarlo. Oye, Rosana también lo pregunta, tenía contrato indefinido lo que me contaron no fue ingresado a la cuenta de la AFC ahí hay otro problema que lo tiene el empleador porque ah. si el empleador recuerda que no tiene pagadas las cotizaciones previsionales, entre las cuales también los tribunales consideran que se, se incluyen los fondos que tenemos que pagar en la AFC Podría haber incluso una anunidad del despido, por lo tanto lo que le aconsejamos de todas maneras es que lo reclame, lo reclame judicialmente. Y acá hay otra Amalia pregunta.
1: Castillo, de Amalia Castillo, sí. que bueno, la leo. Dice, mi esposo tiene contrato indefinido en una asociación de canalistas. Él es el celador. En su contrato tiene cláusulas que la mayoría dice que cualquier problema que tenga el canal será despedido sin indemnización. ¿Es posible
0: esto? Oye, la respuesta yo creo que ya, Amalia, en base a lo que hemos dicho, ya debería contactarnos ella solita. La verdad es que el contrato solamente puede decir, puede decir lo que quiera, el papel aguanta todo, pero quien va a decidir en definitiva va a ser un juez. Por lo tanto, la infracción al, a las obligaciones del contrato debe ser grave. Por lo tanto, si la gravedad es un hecho bien discutible, para ti te puede parecer muy grave el caso de cho del chocolatito, o para otro puede ser muy nimio. Lo mismo va a pasar con el caso del trabajador. No lo pueden echar al, por cualquier cosa, aunque el contrato diga que es grave eh, llegar cinco minutos tarde, eso no es grave, dependiendo obviamente de lo que tú estabas hablando recién, porque a lo mejor en un mall llegar cinco minutos tarde puede significar una multa cuantiosa para el empleador. Y lo que bienvenida los tribunales que han entendido... Bienvenida. Sí, los Han entendido que es grave, es la medida que produce un perjuicio realmente importante para el empleador.
1: Claro, y hay menudo, menudo problema tener el ingenioso abogado del marido de Amalia, en el caso que él se ha despedido, ojalá que no, pero menudo problema tener este ingenioso abogado para demostrarle al juez de la causa laboral que los actos o omisiones que hizo eh, este trabajador fueron temerarias y afectaron la seguridad o el funcionamiento de la empresa o que se trató de conductas que se pueden traducir en un sabotaje a la actividad eh, de la empresa o que en, en términos simples fue un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y para ello va a tener que demostrar eh, la magnitud de la conducta del empleador el empleador le va a tener que corresponder de, de probar allí en el juicio que la conducta fue de tal entidad que puede constituir un incumplimiento grave, pero no solo una vez, sino que tiene que ser una conducta reiterada. Entonces, habiendo una repetición de estas conductas eh, que son de amplia magnitud, eh, podemos estar ante un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
0: Eh, Uy, y ahí que... como dicen, perdona, antes, ¿eh? ¿Sí? como siempre hemos dicho, cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Ojo que... Eh... La repetitividad de la inflexión, inflexión, del incumplimiento grave no creo que sea lo que configure la causal de despido. Por el contrario, recuerda que cuando se produce una, un incumplimiento grave en, la, en las obligaciones que pone el contrato y el trabajador no es despedido oportunamente, puede operar el perdón de la causal. Por lo tanto, ah, ahí, así, tengámoslo en cuenta. Por supuesto, Oye, que aquí hay una lo que pasa es que son las dos cosas.
1: Por un lado la magnitud y por otro lado la reiteración. Si tenemos un incumplimiento eh, grave porque hay una conducta que ocasiona mucho perjuicio y que además es reiterada, ahí estamos clarito en una situación complicada para el trabajador y probablemente el juez eh, acoja la, la fundación. Pero tal como te digo,
0: dos abogados, tres opiniones. Yo creo, por el contrario, que debe, basta una sola. No necesita ser reiterada. Protesta, señoría. <risa> ahí veremos qué dice su señoría en realidad pero no, yo, pero efectivamente los incumplimientos graves son un tema bien difícil de probar en tribunales. y ojo con la estadística que dimos al comienzo, del 100% de demandas el 50% se soluciona en la primera audiencia a través de un acuerdo y el otro 50% el 90% lo ganan los trabajadores estoy Oye, plenamente la pregunta... en
1: desacuerdo con usted colega yo le voy a pedir al tribunal que la amoneste a usted, porque usted además me ha interrumpido Ana, en, mi, en mi relato, eh, porque yo quiero
0: defender al trabajador en este caso. ¿ah? Pero yo siempre me... lo defendemos, si siempre lleva las de ganar, sabemos que es así, pero... Oye, Fantastic Bowie, mira que Fantastic Bowie, quién es lo que nos pregunta. Hola, les felicito Fantastic por este Bowie. excelente programa. Gracias, Fantastic Bowie, te queremos. Pregunta: ¿Es normal o permitido que te descuenten por atraso, siendo que la cantidad de trabajo exige que, teniendo un cargo directivo, te vas a hacer horas extras presencial de manera constante y no las pagan? Trabajaba en un colegio en ese entonces. Ya, aquí hay una mezcla de cosas.
1: Chupaya, primero. Menuda pregunta, hizo fastaptic ¿eh? Fastaptic
0: Bowie. A ver, primero el descuento por el atraso sí corresponde siempre, aunque sea un sí. minuto o dos minutos. Sí. Pero ojo que el tiempo que tú trabajas en exceso. Va compensando, porque por ejemplo, si tú llegas, en vez de las 9, llegas a las 9:10 y en vez de irte a las 6, te vas a las 6:10, estás compensando. Lo que se cuenta es el número de horas totales que tú trabajaste dentro de la semana, y eso es lo que tú te debes pagar. Por lo tanto, el atraso se descuenta, pero es relativo, porque va a depender si trabajaste sobre tiempo o no. En cuanto a la hora de esto, en rigor, nadie te puede obligar a realizar una extraordinarias. O sea, tú tienes no, que tú tu jornada y nadie y nada más. Claro. Creo Ahora, que más o menos por eso le contestamos a nuestro amigo Fantástico.
1: Sí, lo, lo, eh, eh, Fantástico Bowie, eh, yo creo que va a quedar medianamente satisfecho con la respuesta. No porque no, no porque no sea atingente y no sea correcta, sino porque... Diego Morales, tiene... perdón,
0: es nuestro amigo Fantástico.
1: Ah, Hola, mira, Diego, Diego Morales. Morales. Ah, mira... Diego Morales, Fantastic Bowie, eh, me parece reconocer el nombre de un, 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 un gran estudiante, profesor, eh, estudiante universitario de todas las carreras había y por haber. Eh, y, y entonces, y estoy sintiendo como pasa aquí al lado mío una, un carro de bomba con una sirena enorme, así que te dejo a ti el programa 15
0: segunditos, María Inés, porque no logro ir. Mira, ahí hay una pregunta de Vicky Bravo. ¿Cuánto tiempo puede demorarse un trabajador en comenzar su labor? Si marca a las 8 y si comienza a trabajar a las 8.20. Ahí hay un, un problema que es el deber de supervisión que tiene el empleador. El empleador tiene la facultad, pero también el deber de dirigir el trabajo. Por lo tanto, si el trabajador no se pone a trabajar en forma oportuna, porque el trabajador llegó a las 8 tiene que ponerse a trabajar. Desde el minuto que marca, el trabajador está a disposición del empleador. Por lo tanto, lo... debe trabajar. Pero ojo, pero el, comento, no te preocupa todavía. El cafecito de la llegada. Entonces, si, el, si el empleador lo permite o lo tolera, que es lo mismo, es un, prácticamente un derecho del trabajador entonces a tomarse su cafecito. Pero también puede pasar que el trabajador marque a las 8 pero después de eso deba cambiarse y ponerse el uniforme, ponerse su método de protección, y en ese caso no está haciendo nada anormal el trabajador el tiempo que toma, en avistarse para trabajar es tiempo trabajado. No sé si con eso le contestamos a nuestra
1: amiga. Yo creo que está contestadísimo. María Inés, ¿sabes que me gustaría que nos refiramos ahora por un, porque nos está quedando poco programa, falta poco, oh. ya los muchachos de La Roja están calentando prácticamente y, y nosotros. Y la magia, perdona, que amorosa! Amalia sí. Isabel Castillo!
0: Muchas gracias, 100% entendido, súper explicado, me encanta.
1: Qué bueno, gracias, gracias, gracias a usted, Amalia, por, 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 por participar. Mira, don Carlos Patricio Campuzano Cerda dice: consulta, disculpen, ¿el autodespido es efectivo? Resulta. Primero. Si 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 que es... Exactamente. ¿Qué es lo que es el autodespido? A ver,
0: existe. Es como vimos, no, no, no tocamos medio tangencialmente que el trabajador puede ser despedido cuando incumple gravemente las obligaciones que le impone su contrato, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Exactamente, eso es el autodespido. Cuando el empleador incumple gravemente sus obligaciones, el trabajador lo puede sancionar con autodespedirse. ¿Qué significa? Por ejemplo, el trabajador no me da trabajo, me paga mi sueldo, pero no me da trabajo, que es lo que se hacía para forzar, por ejemplo, una renuncia me tienen sentada todo el día frente al escritorio y no me asignan trabajo. Eso es una forma de, de incumplimiento grave porque el empleador no está cumpliendo con su obligación que es darme trabajo y yo cobrar por esos servicios y, y realizar el trabajo. Y en este caso lo que procede es una, el que el trabajador debe hacer una carta de despido invocando la causal, el derecho, o sea, la clause, el, el, el artículo infringido, y los hechos que constituyen o que configuran la existencia de esa causal. Y por esa causal, el trabajador se autodefine y tiene derecho a que le paguen sus indemnizaciones con los recargos correspondientes. Pero veo que está demasiado ansioso por el partido
1: Recomendación. A ver. Recomendación con mi ukelele. La okay. recomendación es la siguiente. Carlos Campuzano, querido amigo que está en línea y escuchando, y que además pronto... Nos puede sorprender siendo candidato, eh, por ahí oh. se supo, una próxima elección, un Carlos Campuzano, ya, ya, ya volveremos sobre ese tema, pero la recomendación <risa> es que no se envía la carta de autodespido sin que, haya sin que haya sido redactada por un abogado que sepa de materia laboral.
0: Sí, Porque... es importante
1: porque en la práctica, en los tribunales de justicia, y la pregunta era si era efectivo, si era eficaz el, el autodespido, don Carlos, sí va a ser eficaz, pero solo en la medida que la carta cumpla con todos los requisitos que la ley y que la jurisprudencia ha ido creando para este tipo de comunicaciones que efectúa el empleador, el trabajador al empleador para poner término al contrato, porque si hay errores en la carta, Aparecen los negritos del ataúd,
0: tun, 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 tun. Ah, Oye, efectivamente, necesitan... si bien eh, los tribunales han ido flexibilizándose, porque al comienzo se daba el mismo nivel de exigencia a la carta de despido del empleador que la del trabajador, y ahora son un poquito más laxos los tribunales en el sentido que se ha entendido que el trabajador puede hacer una carta, por así decirlo, más mal hecha. Sin embargo, el riesgo es que se considera renuncia. Si no logras configurar la causal, es renuncia y te va sin ni una indemnización. Por lo tanto, y si bien resulta ah, sí. cuando está bien justificada eh, puede no resultar cuando la causal no está bien eh, justificada Marisfran pues, muchas esta... gracias excelente respuesta muy cosas, claro para
1: hay hartas cosas que tienen que ver con esta materia yo creo que nos va a quedar materia material para un próximo programa sí, sí, ¿eh? sin, sin embargo no quiero que nos vayamos hoy día y falta poquito eh, sí. sí que contemos sí que sí que le contemos a nuestra gran audiencia María Marines eh, ¿Eh? cuáles son los requisitos que debe tener una carta de despido
0: yo creo que Oye, eso es súper súper ¿no? importante, fíjate que antes la carta de despido la hacían casi siempre el contador de la empresa porque no requería mayor conocimiento jurídico
1: Hoy, nosotros, ahí, nosotros queremos los contadores pero en estas materias no.
0: obviamente todos. No, no. lo que pasa es que los contadores eh, al igual que uno puede patinar mucho en contabilidad pueden patinar también en temas legales claro, pero no, lo que pasa es que antiguamente se hacía, porque era fácil hacer la carta de despido, se decía, usted está siendo despedido por necesidad de la empresa, saludos cordiales y hasta luego. Ahora, además hay que decir la causa legal, o sea, usted está siendo despedido por el artículo tal, que es necesidad de la empresa, y los hechos que lo constituyen son estos. Y esos hechos, y no otros, son los que tenemos que probar en el tribunal. Por ejemplo, ha pasado, y yo lo he visto, muchas veces un trabajador lo despiden por necesidad de la empresa. Pero después se dan cuenta que eh, además había hecho un desfalco enorme. Se llevó platas, falsificó boletas, hizo un montón de... Y entonces el empleador dice, oye, entonces no te voy a pagar la indemnización por, eh, por el por, que te había ofrecido porque resulta que eh, francamente cometiste delitos al interior de la empresa. ¿Puede hacerlo? Ya la causal se dio, los hechos se dijeron y no hay nuevos, no se pueden agregar una vez que se ofreció una indemnización, no, no tiene posibilidad de retracto, ni siquiera esas no cartas hay... que he visto, se deja sin efecto la carta enviada. No, la pata, ya la envió.
1: Mira, Oye, se, ha mira. Muy, se ha puesto muy de moda, Marine lamentablemente, ¿Sí? hacer ¿Sí? este gesto que es taparse un ojo, <risa> y que tiene connotaciones de, de, de la realidad terrible que hemos vivido en el último tiempo a, a raíz de... De, de, de los problemas que ha habido en Chile desafortunadamente. Pero esta misma tapada de ojo la voy a hacer ahora con otra connotación para decir que hemos visto desafortunadamente cientos de cartas de despido muy mal redactadas porque la ley se puso en el caso de cómo se redacta esta carta y dice en el artículo 162 eh, eh, lo, eh, cómo, se, cómo se debe hacer. Eh, la carta de despido es una carta, es una comunicación escrita mediante, a que, mediante la que se informa al trabajador de su despido. ¿Quién la debe enviar? La empresa, el empleador. Pero no basta que se informe el despido, debe informarse la causal, como bien lo decías tú, María Inés, y la causal, ¿Sí? como bien lo decías tú, tiene que venir descrita, detallada, cuáles son los hechos que conforman el
0: por ejemplo, por, incluso en las causales objetivas. Por ejemplo, usted sí. faltó dos días en el mes. Bueno, ¿cuáles días? El día lunes, entre tal y cual jornada. Usted faltó tal lunes, usted faltó tal día. Usted claro. eh, le pegó gobierno, a tal compañero en tal día.
1: ¿Cuál era su jornada de trabajo? ¿A qué hora principiaba? ¿A qué hora terminaba? ¿Cuál es el día que faltó? ¿Por qué? ¿Por, eh, por, por qué eh,
0: tenía que asistir? Etcétera? ¿Y para que sirva de criterio? Es que tiene que ser darle al trabajador la posibilidad de defensa. Oye, yo nunca falté el día lunes, falté el día martes, listo, se equivocó en la carta, perdió. No.
1: Claro, ojo, y finalmente, la carta además debe llevar adosada la situación de pago de las cotizaciones previsionales AFP, NASA, Muy ISAPRE bien. y la AFC, que tiene que ver con el seguro cesantial que nos Y acompañar no los, los
0: certificados datos. correspondientes, así es, tal cual. Y si no sí, ojo que si recogado, no depende si no están pagadas las cotizaciones opera la que le llama la ley gustos, o sea, te tienen que seguir pagando las remuneraciones completas hasta que se convalide el despido a través del pago íntegro de todas las cotizaciones impagas.
1: Desde la fecha del despido, la carta debe ser entregada personalmente al trabajador el que podrá firmar allí su recibo uh -huh. a ver la recibió o no. Oh, o por carta bien. certificada en un plazo de, de, de tres días desde la fecha de la separación de las funciones. ya eh, Debe contener entonces los hechos, cuál es la causal que se invoca, que tenga relación esta causal con la fecha de despido. A veces se establece una causal enorme y la fecha no tiene relación con la causal.
0: ¿Ah? Oye, Hernán, y te voy a hacer una consulta, bien, que tú me vas a saber responder, pero que he visto algunos colegas incluso que se equivocan. Ah, ¿Tengo que mandar carta de despido si el, el contrato es a plazo fijo para el día 30 de octubre o se entiende que como el plazo es el 30 de octubre, el trabajador ya sabe, y se acabó?
1: Mira, qué buena pregunta. Yo diría que hay que mandar una comunicación escrita recordando el término del contrato de trabajo, de modo tal que el trabajador no se vea entusiasmado con la posibilidad de seguir asistiendo a sus labores y que, eh, por ejemplo, firme el libro de asistencia, etcétera, y
0: se O sea, eso interno. es una carta de despido. Es una y carta de que... despido. Exacto. Es una
1: carta de despido y debe enviarse Oye, y debe enviarse ¿y por pasa, la debida antelación.
0: Tal cual. ¿Y qué pasa si el trabajador cuyo contrato terminaba el 30 de octubre viene y trabaja el día 31 y por error marcó el registro de asistencia? Mira, para contestarte
1: la pregunta, lo primero que tengo que hacer es ver si octubre tiene 31 días, porque puede ser que venga con una manzana. El malzada, sábado 31.
0: A, a ver, <ríe> sí.
1: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Estoy julio, mirando el calendario,
0: colega, no me digas el set.
1: Según el nudillo de mi mano derecha, <ríe> octubre sí tiene 31 días.
0: Yo según si el ir... calendario lo estoy viendo, este Créame este cuando le digo.
1: Este método de mi abuelita es, es mi mucho más eficaz porque... Lo, También lo uso. Es... Los nudillos marcan los, tre los días 31 y julio y agosto tienen 31 sí, días. días Porque se juntan los nudillos. Y hasta el 30, ah, sí. se me olvidó la pregunta. ¿Trabajó hasta el 30? Pero, ¿qué parece?
0: El contrato era hasta el 30 y resulta que el 31 fue y registró su asistencia.
1: Si registró su asistencia y el empleador se le pasó. Por entonces, el corde, por el líder. Entonces, estamos en presencia de un contrato indefinido, diría yo, como abogado defensor de ese tal. trabajador ante el tribunal.
0: O sea, tenemos, ya saben. Tenemos se noticias ganó un, un Marínez, wow, este, programa,
1: este programa tiene tanta materia y nos faltó hablar sobre el despido injustificado, el despido justificado, el despido indirecto al que se refería a Carlos Campuzano, etcétera, etcétera. Así que vamos Oye, a... Tener el despido indirecto
0: es súper importante. Hay muchas consultas al respecto.
1: Vamos vamos, vamos a tener que terminar este programa hoy día. Se nos, nos llegó la hora y tenemos que... Ay, Hoy es martes 13 y estamos en el año 2020.
0: 2020 que, madre mía.
1: Qué horror. Ah, wow. eh, ah, están ah, Amigos, si ustedes nos quieren escuchar y quieren enviarle esto a su empleador, por favor búsquennos en los podcasts de Spotify. en, Acá. Bien
0: de en Spotify. En Spotify
1: hablemos del ex. En Spotify también hablemos del ex en YouTube. Están los cinco capítulos que llevamos y este ya va a estar... Hablemos
0: del ex Chile, ojo, en, en YouTube.
1: Sí, hablemos del ex Chile. Eh, tenemos también sucursales en el extranjero y quiero aprovechar <risa> de enviarle muchos cariños a todos los amigos ecuatorianos que están en línea y otras personas. Eh, Chile se prepara para enfrentar a las 21 a 30 horas al seleccionado de Colombia. A ellos les gusta decir la selección Colombia. toda <risa> la colombiana, María Inés, ¿no?
0: Ay, no, cada
1: Sí. ¿Dónde, ¿Dónde juega Mariquínez? Oh, Con mucho gusto. ¿Dónde
0: juega Tengo este muchos amigos colombianos, así que cariños a Colombia, pero ojalá hoy día pierda.
1: Mira, yo, yo, yo quiero que sea un lindo partido, que no se equivoque el árbitro, que el VAR sí. impecable y que gane el más Chile, que <risa> gane <en> el mar
0: <risa> Resultados de la
1: fecha, déjame por favor que aquí me, aquí entro yo. Que con no, afán,
0: ahí yo... entra usted en gloria y majestad completamente.
1: Resultados de la fecha de las clasificatorias para el Mundial de Qatar. Hoy Ecuador batió 4-2 a Uruguay y de pasada vengo a Chile eh, y la roja. Viene bien Ecuador, lo lamento por mis grandes amigos uruguayos. Pero pena, hoy día ¿no? cuatro goles se llevaron y solo hicieron dos. Por otra parte, Paraguay derrotó a Venezuela, eso me duele. Tengo muchos amigos, cariño eh, especial, siento por los amigos venezolanos. Ha perdido Venezuela 1-0. Vivo en un edificio lleno de venezolanos, por eso aquí no hubo ninguna bulla. Ni un, todos tristes. Argentina fue a La Paz y batió de visita a Bolivia 2-1. Y, oh. mientras, y, y mientras estamos conversando Perú le gana a Brasil 1-0 en el primer bien, tiempo bien, no, bien por nuestro no.
0: amigo peruano ah, ¿no?
1: mal, mal, no nos conviene tenemos, tenemos que, oh. tenemos que, tenemos que esperar es que me caen bien
0: los peruanos. peruanos
1: bueno, pero yo, a mí también me caen bien pero también me caen bien los brasileros y me bueno, encantaría tira. que Brasil nos haga de una manito Brasil va a clasificar al mundial nosotros uh -huh. vamos a luchar con Perú así es que me caen bien los peruanos, tengo grandes amigos peruanos también, <ríe> pero ojalá que hoy día pierdan, ¿no? Bueno, sí. Oye, luego, luego de este paréntesis futbolístico, ¿qué te parece, Marines, si cerramos el programa y nos vamos a ver a La Roja?
0: Vamos a La Roja de todas maneras, a La Roja de todos. Hoy no tengo ni una banderita, nada.
1: ¿No tienes nada? No,
0: bueno,
1: no, pero, pero tú eres chilena y puedes pero... junto, conmigo, junto conmigo hacer un, un cierre de este programa haciendo un muy breve CHI. CHI, CHI
0: listo, chao amigos listo ah. <risa> chao, nos vemos el martes a las 20 horas en Hablemos de Lex en Youtube be. pueden be. vernos en Hablemos de Lex, Lex Chile y ahora en Spotify en el podcast Hablemos y de Lex
1: escúchenos Radio
0: Monos con Navaja
1: y hoy oh, ya los sí. vemos no se pierdan, chao se pone término al con...